0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Känguru-Podcast, Folge Nummer 20 machen wir heute. Einmal im Monat reden wir hier mit Menschen, die etwas Interessantes zum Thema Familie zu sagen haben. Und heute geht es um das Thema Neue Schulen braucht die Stadt. Känguru ist seit über 20 Jahren das Informationsmagazin für Familien in Köln, Bonn und der Region. Mein Name ist Petra Hoffmann, bin aus der Känguru-Redaktion und mit mir im Känguru-Podcast-Boot sitzt heute meine Kollegin Golli. Hallo,
1: genau, ich bin Golroch Esmaili und die Online-Redakteurin bei Känguru und freue mich, wieder dabei zu sein und genau, herzlich
0: willkommen an euch. Wir sind heute zu Besuch bei Sundka Altrock, die ab Sommer das neue Gymnasium Zuse Straße in Köln-Löwenich leiten wird. Wir sind heute in der Bezirksregierung, im Bezirksrathaus in Lindenthal, weil das Schulgebäude noch nicht ganz fertig ist. Guten Tag, Frau Altro. Guten Tag,
2: vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bevor wir jetzt loslegen, gibt
1: es erstmal einen kleinen Werbeblock und danach hören wir uns wieder. Oh, oh, oh.
0: Klimaschützer aufgepasst. Mit dem Sponsoring-Programm
2: Rheinstaat erhaltet ihr bis zu 3000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ihr engagiert euch in einem Verein, als Schule, Kindergarten, Start-up oder gemeinnützige Initiative für die Umwelt und das Klima? Dann seid ihr bei
0: Rheinstart genau richtig. Macht mit und bewerbt euch bis zum 29. Mai auf www.rheinstart.org. Ähm,
1: ja, vielen Dank auch an unseren Partner Rheinstadt für die Unterstützung unseres Podcasts.
0: Gut, dann legen wir mal los. Frau Altrock, im Sommer eröffnen Sie eine dieser neuen Schulen, die unsere Stadt so dringend braucht. Die Vorbereitungen laufen wahrscheinlich auf Hochtouren. Sehe ich das richtig?
2: Das ist richtig, ja, auf allen verschiedenen Ebenen, sowohl was das Zusammenstellen des Kollegiums angeht, was die inhaltliche Vorbereitung angeht, das Konzeptionelle natürlich und auch was die Vorbereitung der Räumlichkeiten angeht. Wir sind zum Beispiel dabei, natürlich ganz fleißig Möbel zu bestellen, um die Schule wirklich so
1: vorzubereiten, dass die Kinder bei uns schön aufgenommen werden können. Ja. Wie wie geht das denn jetzt vonstatten? Also ähm, das heißt, Sie starten jetzt mit der fünften Klasse und brauchen Lehrer für die fünfte. Also Sie brauchen ja noch keine Lehrerinnen für
0: die Sechste, siebte, achte, oder? Also wie ist denn das vielleicht nochmal, so, ist es ein Gymnasium, was eröffnet wird? Richtig, das Ach, genau. Stimmt, so. richtig. Ja, genau, wir, wir genau. Schon mehr als
2: startet äh. mit drei Klassen, also wir werden 93 Kinder aufnehmen und äh, genau, das Kollegium, das ähm, errechnet rechnet sich letztendlich immer an der Zahl der Schüler. Und danach ist es so, dass uns, ähm, das ist jetzt grobe Rechnung, sind uns fünf Lehrerstellen zur Verfügung
1: stehen. Also drei fünf Klässler. Fünfte, Genau. Kla- Fünfte Klassen, Klassen. genau. Die genau. nee, drei fünf Klässler wären ein bisschen wenig. <lacht> genau.
0: <lacht> also Intensiv-
1: <lacht> Betreuung. Genau. Ach so, aber ich meine, ähm, ist der Bedarf denn nicht auch, also könnte man jetzt  auch schon eine sechste oder eine siebte oder so eröffnen? Das ist so nicht vorgesehen. Es ist tatsächlich
2: so, dass man immer dann mit der fünften Klasse anfängt und dann sukzessive die Schule hochwächst. Und natürlich könnte es sein, dass jetzt auch Bedarf bestünde in den höheren Klassen, aber der ist natürlich dann nicht so, dass man sofort drei Züge Mhm. da auch äh, errichten könnte. Deswegen wird eine neu gegründete Schule immer wirklich von der ersten Stufe an hochgezogen. Ja.
0: Was wird denn das Besondere an Ihrer Schule sein?
2: Ja, also es gibt äh, auf verschiedenen Ebenen das Besondere. Neben der ja grundsätzlichen Situation, dass eine Schule im Aufbau natürlich nochmal ja ganz andere Voraussetzungen oder äh, ja Bedingungen hat, auch wirklich Konzepte nochmal ganz neu zu entwickeln oder wirklich auch Dinge direkt da Rahmen zu setzen, die an anderen Schulen ja, in in, in einem Veränderungsprozess entstehen können und wir so ein bisschen bei, ja, von Anfang an starten können und da auch verschiedene Vorstellungen umsetzen können und wollen. Das Besondere ist unter anderem auch, erstmal wenn man beim Gebäude anfängt, dass Es keine klassische Flurschule mehr ist, das heißt, die Klassen liegen nicht entlang von Fluren, Mhm. sondern sind in sogenannten Clustern organisiert, das heißt, es sind immer drei Klassenräume in einem Bereich zusammengefasst. Man kann sich das, ich finde, der Vergleich zu einer Wohnung ist immer so der schlüssigste vom Bild her. Drei Klassen in einem Bereich, die haben einen eigenen Eingangsbereich, einen äh, Gemeinschaftsbereich und haben nochmal zwei weitere Räume, in denen sie, ja, Differenzierungsräume nennt sich das, wo man dann nochmal Gruppenarbeiten machen kann oder einzel, äh, einzelne Gruppen nochmal rauszie- äh, rausziehen kann zum Beispiel. So, das ist vom, ähm, von der Gebäudestruktur her schon mal etwas Besonderes und ist auch natürlich etwas, was wir für unser pädagogisches Konzept sehr stark nutzen, dass wir die, die Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel werden direkt mit im Cluster auch ihren Platz haben, so dass eine ganz enge Bindung zu den Schülern entstehen kann. Das ist mir zum Beispiel
0: wichtig. Das finde ich auch was Besonderes, weil ich eigentlich so aus meiner Schulzeit und auch tatsächlich noch aus der Schulzeit meiner Kinder das Gefühl habe, Lehrer sind Einzelkämpfer. Die machen so ihr Ding in der Klasse, die gehen da rein, die Tür ist zu. Da ist Richtig. Klar, man geht in der Pause ins Lehrerzimmer, setzt sich hin. und Aber das ist kein keine wirkliche Teamwork, die ich, die ich da so erlebt habe. Und ich glaube, da mangelt es ganz, ganz stark dran. Ich glaube, das ist was,
2: was sich schon auch stark verändert hat. Also dass äh, durch die vielen Schulen, die ja auch im Ganztag sind, Teamstrukturen sehr stark gewachsen sind mhm. auch. Und dass auch an vielen Schulen wirklich Thema ist. So kenne ich das auch. und Aber für uns ist es natürlich auch, nochmal besonders Thema gewesen. Und ein Aspekt ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben, dass wir, indem wir die Kolleginnen und Kollegen direkt mit den Schülern verbinden, sie einmal für sich zusammen im Team gut arbeiten können, aber eben die Bindung zu den Schülern auch dadurch unterstützt wird, natürlich nicht nur. Und wir zum Beispiel auch es so machen werden, dass ja verbindlich parallel unterrichtet wird. Das heißt, die Kollegen sind darauf angewiesen, und verpflichtet dazu parallel wirklich zu arbeiten und im Team auch den Unterricht vorzubereiten. Das was bedeutet, wäre so eine, Was bedeutet parallel zu arbeiten? Dass also, man dass gemeinsam Sie sich, also genau das In Englisch
0: machen wir jetzt alle zusammen dieses richtig. Buch und dann kann man sich auch gegenseitig… beziehungsweise die
2: Unterrichtsreihen, also das, was man im Unterricht macht, gemeinsam vorbereitet ja. und das dann verbindlich auch so miteinander ja abgestimmt wird und auch so unterrichtet wird. Mhm. Die gleichen
1: Klassenarbeiten geschrieben werden, solche Elemente. Ja. Darauf bezieht sich das. Und das heißt, Sie haben dann acht so Clusterbereiche, richtig? Also von der fünften bis zur dreizehn. Genau. Richtig. Ah ja, okay, das ist ja spannend. Sind neun. Ne? Neun. Äh, Nein, okay. ich habe gerade mal schnell durchgezählt. <lacht> 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 ähm, G neun, damit kann man sich ganz m- gut merken. Ah, ja. Genau. Ja, ja, stimmt. <lacht> ah. Sie haben gerade äh, gesagt, das ist Ihnen so wichtig äh, in diesem Aufbau. Ja. Ähm, wie frei sind Sie denn in der Gestaltung dieser Schule? Also, ich meine, Sie sind ja die Schuldirektorin. Jetzt schon und dann auch. Und ähm, genau, wie können Sie sich denn da ganz persönlich austoben?
2: Ja, also wir sind natürlich an einen bestimmten Rahmen gebunden. Und da gibt es natürlich Vorgaben vom Ministerium und von der Bezirksregierung. Habe aber, da finde ich, in der Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung sind wir wirklich haben wir einen guten Freiraum, uns da auch, was das Konzeptionelle angeht, zu entfalten und haben auch wirklich da von Anfang an bestimmte Dinge abgesprochen. Wir haben, also wenn man nochmal auf konzeptionelle Besonderheiten zum Beispiel eingeht, haben wir mit unserer Stundentafel die, den Projektunterricht ganz fest verbunden. Also das heißt, wir integrieren in, unsere wöchentliche, in unseren wöchentlichen Stundenplan, sind mit drei, zeitlichen Einheiten a 70 Minuten. Unsere Stunde dauert nicht mehr 45 Minuten oder 90 Minuten, sondern wir haben eine Zeiteinheit von 70 Minuten. Und äh, drei Stunden werden in der fünften Klasse dem Projektunterricht gewidmet. Also so, dass wir das direkt mit dem ähm, ja mit der Stundentafel verbinden. Wir ähm, richten ein Lernstudio ein, in dem die Kinder eigenverantwortlich arbeiten, Und auch das mit einem relativ hohen Stundenanteil, beziehungsweise Zeitanteil, das sind alles so Elemente, die sind, machen natürlich auch andere Schulen äh, in gewisser Weise und wir können es einfach von vornherein so als Rahmen setzen und haben durchaus Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten natürlich gibt es Stunden vom Ministerium vorgegebene Stundentafel, wie viele Stunden müssen wir zum Beispiel in der fünften und sechsten Stunde in Mathematik unterrichten, das ist alles vorgegeben. Und das ist ja auch richtig so, dass Standards da ähm, ja, grundlegend errichtet werden und wir uns auch daran halten. Und im Rahmen dieser Vorgaben haben
1: wir aber ja durchaus Gestaltungsfreiräume. Und entscheiden Sie das dann alleine oder mit einem Team? Also im Augenblick ist es
2: natürlich so, dass der Markus Bernhardt und ich, der Markus Bernhardt wird die Stellvertretung in der Schule übernehmen. Wir sind seit September mit der Aufgabe betraut. Das heißt, wir haben natürlich erstmal ganz viel auch zusammen entwickelt, zu zweit entwickelt. Jetzt kommt unser Team mit an Bord. Wir haben die ersten Kollegen tatsächlich für uns gewinnen können. Wir machen nächste Woche unser erstes Teamtreffen. Und jetzt öffnen sich die Strukturen. Und das ist für mich einfach auch ganz wichtig in der Entwicklung, dass wir ähm, ja, dass wir wirklich im Team mit den Kollegen und weitergefasst dann aber auch mit Eltern und Schülern gemeinsam entwickeln und dass wir da breit in die gemeinsame Gestaltung reingehen. Natürlich verstehe ich mich in meiner Schulleitungsaufgabe so, dass ich einen Rahmen setze und innerhalb dessen wir aber gemeinsam dann die Dinge entwickeln.
0: Ja, da, da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf mm. eingehen, so Mitwirkungen von Eltern und Mitwirkungen von Schülerinnen und Schülern. Was haben Sie da für Ideen? Was schwebt Ihnen davor? vor? Weil ich meine, Schüler mit Verwaltung, ähm, nee, das ist genau, ja nicht. Verwalten nicht. Also, genau, und Verwaltung ähm, ist äh, ja.
2: sicherlich mhm. auch erstmal nicht das, was was zu Mitgestaltung äh, einlädt. Ja. Die Aber ich,
0: ich erinnere mich auch noch in der Schulkonferenz zum Beispiel, oder da saßen ja auch immer Schüler, nur die hatten einfach von vornherein eigentlich gar keine, gar nicht genug Stimmen, um tatsächlich auch mitzubestimmen, so. Wie, wie wird das, wie sieht die Mitbestimmung Richtig. aus? Genau. Also das, ähm, also
2: das eine, was Sie ansprechen, ist die Gremienarbeit in der ja. Schulkonferenz. Und auch da, glaube ich, kommt es immer auf die Haltung von Schulleitung und Schule an, wie, gemeinschaftlich agiert man tatsächlich. Also ich glaube, das ist auch von Schule zu Schule sehr unterschiedlich, wie stark die SV ist und wie stark sie mit eingebunden wird. Das ist ja ein, eine Möglichkeit, wirklich auch äh, mit Schulleitung immer wieder ins Gespräch mit der SV zu gehen und mit Eltern zu gehen. Und das würde sich dann auch in der Schulkonferenz zeigen. Und das kenne ich zum Beispiel aus meiner jetzigen Arbeit durchaus so. Wir werden, ähm, um das stärker noch zu unterstützen, zum Beispiel verbindlich den Klassenrat einführen. So dass die Kinder in regelmäßigen Abständen sich im Klassenrat zusammenfinden, Themen selbst verhandeln können und diese Themen sind natürlich selbst gewählt und betreffen aber eben auch Schulleben und Schulstrukturen und bedeutet auch, dass sie über demokratische Prozesse daran beteiligt werden und äh, das mit in die Entwicklung aufgenommen wird. Natürlich haben wir am Anfang, wenn wir Kinder der fünften Klasse haben, müssen die natürlich auch erstmal da reinwachsen in die Mitgestaltung und ähm, das ist so ein Element auf der Ebene der Entscheidungsprozesse. Dann wird es äh, so sein, dass wir Entwicklungsprozesse, also wenn man von so einem ähm, Qualitätskreislauf ausgeht, dass bestimmte Themen, also wie jetzt zum Beispiel, wenn wir das Lernstudio und die Inhalte, die Aufgabenformate zum Beispiel für das Lernstudio entwickeln. ist ähm, mir wichtig, dass nicht ich als Schulleitung das in erster Linie entwickle. ich habe einen Rahmen entwickelt und als nächstes äh, kommen die Kolleginnen und Kollegen dazu, die auch sich gruppenweise mit den Themen auseinandersetzen. Und es kommen dann, wenn sobald die Anmeldungen fixiert sind, werden wir auch Eltern und Schüler daran beteiligen an unterschiedlichen Stellen über Befragungen über ähm, das mit Ideen reingeben äh, über die eigenen Erfahrungen, die sie mit einbringen können, welche äh, ja welche sie für diese für das eigenverantwortliche Lernen wichtig finden. Das heißt, ich möchte ja Prozesse gestalten, in denen automatisch mit drin ist, dass sich eine Gruppe immer wieder auch in Richtung Eltern und Schüler öffnet und
0: die an den Entwicklungsprozessen beteiligt werden. Ja. Also ich glaube einfach, das ist essentiell für das Gelingen von, von Schule und Lernen, dass sich alle als als Team verstehen und dass Kinder und Eltern auch das Gefühl haben, das ist unsere Schule. Ja, ne? Und da gehen genau. wir nicht hin und ja. sitzen unsere Stunden ab und warten darauf, ja. dass es klingelt, sondern ja. hier können wir mitgestalten und genau. ähm, uns auch entwickeln, entfalten und bekommen auch Wertschätzung für
2: Ja ist mir auch ganz wichtig, erlebe ich tatsächlich im Augenblick äh, an der Schule, an der ich noch unterrichte, auch so und wie wichtig dieses gemeinschaftliche Gefühl für eine Schule ist und äh, die Identität, die dadurch entsteht. Und die Selbstwirksamkeit ist ja auch immer so ein
1: Begriff, Mhm. der damit äh, verbunden wird. Mhm. Mhm. Ich bekomme ähm Aus unserem Schulalltag oft auch mit und auch über Freunde, Bekannte, Nachbarinnen und so bekomme ich mit, dass äh, aber die ähm, Erwartungshaltung der Eltern und äh, dem, was die Lehrerinnen sich wünschen, oft unterschiedlich sind oder auseinandergehen. Also, haben Sie da auch so ein bisschen Angst vor? (lacht) Oder äh, gehen Sie dem da so frohen Mutes entgegen? Ähm, Ich meine, Sie haben ja jetzt einen ganz anderen Gestaltungsraum und können die Dinge ja schon ganz anders setzen. Und ich frage mich, ach, vielleicht wird das ja ganz schön, weil man bekommt einfach viel oder ich bekomme viel Probleme mit und Missverständnisse und irgendwie, ja, also nicht verstehen und wenig Wertschätzung, so. Ich glaube Also man wird natürlich keine Schule entwickeln können, wo
2: alle die gleichen Vorstellungen haben und alle laufen in eine Richtung. Das wird so nicht sein. Und äh, natürlich wird es Situationen geben, wo Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer äh, unzufrieden sind. Und das ist für mich Grundlage von Zusammenleben und Zusammenarbeit. Und Also nicht Grundlage, sondern es begleitet es einfach immer und deswegen ist mehr Kommunikation ist ganz wesentlich und super wichtig, das Miteinander sprechen, das Zusammenkommen, die Vorstellungen, die alle haben, wirklich auf den Tisch zu legen und da miteinander ins Gespräch zu kommen. Es ist einfach immer wieder so und das ist für mich natürlich jetzt auch nicht neu. Ich bin seit äh, sieben Jahren auch in Leitungsverantwortung bei mir an der Schule äh, und Kommunikation und immer wieder mit Eltern sprechen, mit Kindern sprechen, mit Schülerinnen und Schülern sprechen, das ist einfach wesentliche Voraussetzung. Und man kann sich die schönsten Konzepte überlegen, wenn man das nicht macht, dann hm. ähm, bleibt es Papier, ja. dann sind es Strukturen, die nichts mit den Bindungen und mit den Beziehungen untereinander zu tun haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Hm. Ja,
2: apropos
1: Konzept. Ich habe gelesen, dass sie vormittags so Lerneinheiten machen. Sie haben ja selber gesagt 70 Minuten. Mhm. Und es hat immer was mit Bewegung zu tun oder mit, nee. es war, Also für mich war so, ah, einatmen, ausatmen. Also so, sie haben irgendwie Lernen, aber dann auch wieder Output.
2: Oder habe ich das falsch verstanden? Ich überlege gerade, worauf sie sich beziehen. Naja, das das sind, könnte. das war dieser die, gelbe
1: äh, Block und in diesem War das Konzept. die Projektarbeit?
2: Nee, das war nicht die Projektarbeit. Also, wie, es gibt, genau, also wesentliche Entscheidungen sind einmal die ähm, Entscheidung für die 70 Minuten, um Entschleunigung natürlich auch in den Ganztag zu bringen, also nicht mehr die 45 Minuten zu haben. Und was ja in dem Ganztag bedeutet, dass man, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall acht verschiedene mhm. Stunden hätte, und äh, sondern da eine Zeiteinheit zu finden, die insgesamt mehr Ruhe reinbringt. 90 Minuten, ähm, also es gibt das... Sehr unterschiedlich. Es gibt 60 Minuten, 70 Minuten. Viele Schulen machen auch das Doppelstundenprinzip. So, wir haben uns für die 70 Minuten entschieden, um äh, ja eine, eine gute Zeiteinheit für das Arbeiten zu finden. Und wir haben das Lernstudio, das ist das Band, das, das Sie gesehen Lernstudio. haben. Genau. das meine ich. Das ist das, was ich eben schon äh, kurz angesprochen hatte. Das ist das das Band oder das sind die Stunden, in denen die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich arbeiten. Das beinhaltet letztendlich äh, klassisches Üben, Aufgaben machen, sich auf Klassenarbeiten vorbereiten. Das beinhaltet aber auch Neues erarbeiten, eigene Interessen vertiefen ähm, und eigene Herausforderungen suchen. Es äh, speist sich aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch im, in der fünften Klasse beziehungsweise Fremdsprachen. Das heißt, ich aus der Stundentafel gehen Stunden in dieses Lernstudio. Im Ganztag ist es sowieso verbindlich, dass man Lernzeiten einführt und diese Lernzeiten würden bei uns in diesem Lernstudio mit aufgehen. Und bedeutet, im Ganztag machen wir ja keine Hausaufgaben mehr und geben keine Hausaufgaben auf. Das zu, das dürfen wir nicht. Dazu sind wir verpflichtet, dass wir etwas im Alltag, im Ganztag anbieten, damit die Schüler die Möglichkeit haben, vor Ort zu üben, ihre Aufgaben zu erledigen. Und das Lernstudio geht aber eben noch darüber hinaus.
0: Aber das Lernstudio ist kein eigener Raum, sondern das findet ist das findet ist in den Klassen statt. Genau, das ist einfach ne? der Begriff für das Konzept, dass man in dieser richtig, Zeit genau, frei richtig, arbeiten genau. kann, auch. Genau, ja. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Inklusion kommen. Mhm. Was bedeutet das denn für Ihre Schule? Schule soll ja für alle da sein.
2: Richtig, also es gibt ja ähm, GL-Schulen, die schon von vornherein äh, den Schwerpunkt in dem Bereich haben, beziehungsweise Schüler mit ähm, Inklusionshintergrund bevorzugt aufnehmen.
0: Können Sie mal sagen, was GL bedeutet? Äh,
2: Schulen des gemeinsamen Lernens. Und die Kinder mit ähm, Förderschwerpunkten ganz ähm, bevorzugt auch aufnehmen. Wir sind keine GL-Schule.
0: Das sind in der Regel, also viele Grundschulen sind GL-Schulen, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber auch die weiterführenden, das sind einzelne Schulen der weiterführenden Schulen, die dafür,
2: richtig, genau. Und dann sind es einzelne, einzelne dazu ja dafür ausgewiesene Schulen im weiterführenden mhm. Bereich
0: auch wissen Sie wie viele Gymnasien GL-Schulen sind in Köln das weiß ich nicht ich glaube es sind sehr wenige das, kann das sein <lacht> ja aber da bin ich äh, da bin ich tatsächlich mhm. überfragt wie viele ja. das sind ja. ja aber wie ist wie ist ihr Plan oder wie ist Ihre Haltung dazu
2: das also wir sind erstmal als GL-Schule nicht ähm, ja vom was die Schulplanung in Köln angeht, sind wir nicht vorgesehen. Ich kenne es, kann das wiederum nur aus meiner Erfahrung ähm, von meinem Gymnasium, an dem ich jetzt in Hürth unterrichte, am Albert-Schweizer-Gymnasium. Wir sind, ähm, haben einige Schüler mit Förderbedarf und haben auch Kolleginnen und Kollegen aus dem sonderpädagogischen Bereich und fördern in dem äh, Zusammenhang. Ich habe eigene Erfahrungen auch in dem Bereich und für mich hängt das, also es steht und fällt mit der Zusammenarbeit mit den Kollegen, äh, mit den sonderpädagogischen Kollegen und Kolleginnen und das kann sehr, und da kommt es vor allem auf die Teamarbeit an, wie gut arbeitet man zusammen und das ist, äh, kann, finde ich, sehr, sehr gut sein und Mhm. dann kommt es finde ich, auch nochmal auf die ja, grundsätzlichen räumlichen Voraussetzungen an, kann man äh, nochmal äh, Differenzierungsräume nutzen, gemeinsam lernen und dann in bestimmten Bereichen wieder unterschiedlich lernen. Das äh, haben wir damals tatsächlich über Umbaumaßnahmen möglich gemacht und meine persönliche Erfahrung ist eigentlich eine gute.
1: Mhm. Aber wird das, das heißt dann Zuse- an der Schule jetzt, Entschuldigung, wird das jetzt bei Ihnen dann auch möglich sein? Also haben Sie jetzt Kinder Aber ta- bei der Aufnahme? Genau,
2: es ist tatsächlich nicht, äh, da wir nicht ähm GL-Schule sein werden, wird es auch nicht so sein, dass wir Stellenzuweisungen bekommen, im, dass wir Sonderpädagoginnen ah. und Sonderpädagogen mhm. bekommen. Das heißt, es ist erstmal so nicht gedacht. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem Kinder mit Förderbedarf bei uns äh, angemeldet haben oder wir auch aufnehmen. Und teilweise ist das ja dann auch schon so, dass wenn Förderbedarf besteht, dass äh, ein Kind eine, Schule, eine mhm. Schulbegleitung hat zum Beispiel und dann hängt es immer ein bisschen damit zusammen, sind viele Anmeldungen an einer Schule von Kindern, die einen Förderschwerpunkt haben. Und bedeutet das, dass man dann noch mal darüber nachdenken muss, dass auch die Schule mit sonderpädagogischem Personal oh. zusätzlich ausgestattet okay. werden muss. Also es ist also schon etwas, Pro- was so ein bisschen im Fluss ist mhm. sicherlich. Mhm. Und bei uns ist es aber erstmal der Bedarf, so was die dass Anmeldung angeht, nicht. Sie starten
0: anders. Ja, aber richtig. Ausbau, Umbau, Entwicklung ist immer möglich. Genau. Aber die Zusehstraße ist barrierefrei. Sehe ich das richtig? Richtig, ja. Sehr gut. Zwei Aufzüge, (lacht) selbstverständlich.
1: Ich würde mal ein ganz anderes Thema gerne mhm. aufgreifen, und zwar, ähm, wie gehen Sie mit Medien um? Also Medien beziehungsweise mit Endgeräten, oder wie sagt man da Digitalisierung jetzt? So Digitalisierung ja, Jahren genau, Digitalisierung. das, ja. das wissen okay. wir ja seit
0: Corona. Wie, genau. Was für einen großen Bedarf wir da eigentlich haben.
2: Genau. Also es ist, genau, es hat ja die Ebene der Ausstattung zunächst mal, und da sind wir wirklich erstmal gut ausgestattet. Sowohl was die Endgeräte angeht. Also jedes Kind bekommt zunächst ein Endgerät. Es werden äh, Tablets sein, mit denen die Kinder arbeiten können. Also
1: mein Kind will jetzt an ihre Schule. <lacht> ich melde jetzt
2: äh, an. <lacht> Wir werden keine Tafel mehr haben, also keine klassische Tafel, sondern ja Smartboards, äh, mit denen man äh, ja die letztendlich alles, was man digital erstellt, man kann sich mit dem Internet verbinden, man kann sich mit dem, als, als Lehrerinnen und Lehrer kann man sich mit dem eigenen Endgerät, mit den äh, Tafeln, also mit diesen smarten Geräten verbinden und alles daran darstellen. Man kann trotzdem noch mit einem Stift daran arbeiten. Und ähm, ja, das sind ist so, so diese
1: grundsätzliche Ausstattung. Das Ganz gut. geht weiter. Also da nochmal, also das hier war jetzt zu viel für mich. Was heißt ein smart äh, Also ich, man kann es sich wie äh, letztendlich
2: unsere ähm, so Touch-Screens äh, ne? vorstellen, mhm. die wir auch an unseren Laptops haben. Die, die hängen an der Wand. Richtig, genau. Und ersetzen die Tafel.
1: Und wo, wie mit ganz praktisch. Also ich kann draufpacken ah, trotzdem und darüber dann.
2: Kannst du das? Nicht aus Nein.
0: CSI Null. Nein. wo nee. dann das Team immer um so eine so eine Tafel steht und. Nee, das ist ja verrückt. Ja. ja.
2: Und mhm. äh, so und das ist erstmal natürlich die Hardware, mit der wir ausgestattet sind. Software ähm, kommt dann, dann natürlich als nächstes ins Spiel. Und das für Schule natürlich ganz wichtig, dass man mit Elementen arbeitet, in denen Materialien gesammelt werden können für den Unterricht, dass es äh, Software gibt, die wo Aufgaben reingestellt werden können, dass personalisiert ist, die Schülerinnen und Schüler eigene Ordner haben, man als äh, Lehrerin direkt reingucken kann, was hat der Schüler geschrieben. Diese Software gibt es ähm, und das, es gibt vom Land das Programm Logineo und es gibt von der Stadt wird mit Office 365, äh, wird das, das wird zur Verfügung gestellt. Damit haben viele Schulen auch Erfahrung. Wir haben auch jeweils Erfahrung damit. Ich arbeite im Augenblick, wenn ich jetzt auf meinen Unterricht im Augenblick schaue, sehr stark auch digital. Also ich bin ganz froh, dass die Zeit der Kreidehände vorbei ja. ist tatsächlich und, ähm, wir diese Möglichkeit haben, Materialien wirklich so zu gestalten, dass man gleichzeitig darauf zugreifen kann. Es macht an vielen Stellen wirklich flexibler, nicht nur im Distanzunterricht, sondern auch vor Ort. Also dass zum Beispiel ähm, Schüler gleichzeitig an einer Datei arbeiten, was, das dann sofort auch ähm, für alle zur Verfügung stellen kann. Und also es macht bietet viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Ähm, Gleichzeitig ist immer natürlich auch die Frage, bis wohin ist das sinnvoll und wo muss ich mir auch noch überlegen, ist es sinnvoll, trotzdem analog zu arbeiten. Ich bin fest davon überzeugt und äh, Studien belegen das auch, dass ähm, zum Beispiel die Textverarbeitung, wenn ich Texte analysiere, verarbeite, dass ich, dass das immer gut ist, das auf Papier zu tun als an einem äh, digitalen Gerät. Also das heißt, die Überlegungen, wann ist es didaktisch, pädagogisch wirklich sinnvoll, digital zu arbeiten und an welchen Stellen muss man eben aber auch nochmal analog arbeiten, das ähm, ist, glaube ich, noch eine große Aufgabe, die wir, bewältigen müssen generell in der äh, Didaktik in den Schulen, weil wir jetzt in corona zeit natürlich sehr stark darauf ausgerichtet waren, Distanzunterricht möglich zu machen. Und ich glaube, vielen Schulen ist das auch zunehmend gelungen über Videokonferenzen und ähm, das ist alles möglich. Also das, da sehe ich wenig Schwierigkeiten drin. Diese Voraussetzungen, die haben wir, auch an der Schule werden wir die haben, Wir können äh, über Videokonferenzen ganz vieles machen. Es ist auch interessant, wie wie flexibel man darüber geworden ist, dass man zum Beispiel Gespräche mit Schülern, die man zwischendurch noch mal führen möchte, dass man auch noch mal da ins Videogespräch gehen kann zum Beispiel. Und nächste Aufgabe wird es sein, noch mal viel stärker zu schauen, wie äh, nutzen wir die digitalen Medien sinnvoll didaktisch. Mhm.
0: Ich frage mich gerade, das, was Sie jetzt lernen und was, mhm. was Sie jetzt ausprobieren und ähm, entwickeln, geht, geht das irgendwie auch an andere Schulen weiter? Lernen Sie auch voneinander? Also Sie bringen jetzt natürlich Ihre Erfahrungen aus Hürden mit. Aber gibt es irgendwo ein, ein Forum, wo man sich austauscht und sagt, das funktioniert bei uns hervorragend und probiert es doch mal aus. Kommt mal vorbei, schaut es euch an. Mhm. Ist Gibt es so eine Lernkultur innerhalb der der Schulszene, sag ich mal?
2: Ja, also gibt es. Ich finde immer, dass das noch stärker ausgebaut werden könnte. Aber es gibt Netzwerke. Schule Mhm. im Aufbruch ist zum Beispiel ein Netzwerk. Man tauscht sich, also natürlich hängt auch vieles davon ab, wie gut ist man selbst vernetzt mit anderen Schulen. Also tauscht man sich mit Mhm. anderen Schulleitungen aus. Man erfindet Also natürlich mit vor dem Hintergrund das Rad auch nicht immer wieder neu zu erfinden, weil vieles von dem, was wir jetzt auch konzeptionell umsetzen, ist ja ähm, beruht auf der Erfahrung, die viele andere auch gemacht haben und, äh, und auch viele andere Schulen machen sich auf den Weg was neue Konzepte oder Innovationen grundsätzlich in, in Schule angeht. Und ja, es gibt immer wieder Runden, in denen man sich austauscht, ähm, unterschiedlich initiiert, durch Bezirksregierung auch initiiert, durch die äh, ja, eigenständig initiiert dadurch, dass man in Kontakt mit anderen Schulen ist. Und dann gibt es solche Netzwerke, die äh, ja das für sich auch sammeln. Es gibt, ähm, ich war beim Deutschen Schulleitungskongress, äh, wo das wirklich ganz stark auch nochmal im Fokus natürlich steht, dass man sich vernetzt, dass äh, ja gemeinsam man sich auf den neuesten Stand der Forschung bringt auch und äh, also es gibt, das gibt es durchaus und trotzdem glaube ich, wie es auch immer so ist, man ist in einem kleinen System, man muss diesen Blick auch immer wieder haben, man muss immer wieder sich vergegenwärtigen, man ist da nicht alleine und man muss auch nochmal schauen, was machen die anderen. Es äh, gibt auch Beratungs, ähm, ja, Instanzen, Systeme auch wieder durch die Bezirksregierung unterstützt, die im Rahmen von Schulentwicklung äh, Beratersysteme haben. Das werden wir auch in Anspruch nehmen, uns begleiten zu lassen in der Schulentwicklung. Das finde ich gut. Es gibt äh, vom Land das äh, Qualis, nennt sich das, Da geht es auch um Qualitätssteigerung äh, und Referenzrahmen für Nordrhein-Westfalen, wo schon viel passiert ist, finde ich, und ganz viel an Qualität zusammengetragen ist und äh, Möglichkeiten für die Schulen gegeben werden, sich auch daran zu orientieren.
0: Ja, spannend. Also das das bringt es irgendwie nochmal an den Punkt, was was ich so bei der Vorbereitung gedacht habe, dass wir, wir brauchen ja nicht nur neue Schulen im Sinne von neue Schulgebäude, sondern wir brauchen auch ein neues Verständnis von Schule. Und da scheinen Sie ja auf dem Weg zu sein. Und wir sind sehr gespannt. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen, was passiert. Und vielleicht sprechen wir uns einfach in ein, zwei Jahren nochmal und gucken, was draus geworden ist. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall, an der Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen Ihnen für den Start wirklich das Beste. Vielen Dank. Sehr ja, gerne.
1: Schön, also zu sehen, mit welcher Freude Sie da auch so dran sind und das ja. gestalten. Also das fand ich ja. jetzt wirklich ganz inspirierend. Mhm, danke. Das, danke schön <lacht> für das Tschüss. Gespräch auch. Tschüss. Tschüss.